Where's the buttons? Oh no, they installed voice recognition technology in this lift. I heard about this. Voice recognition technology? In a lift? In Scotland? You ever tried voice recognition technology? No. They don't do Scottish accents. Eleven. Could you please repeat that? Eleven. 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 Could you please repeat that? Eleven. Whose idea was this? You need to try an American accent. Eleven. <laughs> Eleven. That sounds Irish, not American. Not Disney. Eleven. Where in America is that? Dublin. I'm sorry. Could you please repeat that? Try an English accent, right? <clears throat> Eleven. <laughs> Eleven. You for the same part of England as Dick Van Dyke? Listen, you're so smart. Please speak slowly and clearly. Smart ass. Eleven. I'm sorry. Could you please repeat that? Eleven. If you don't understand a lingo, away back came to your own country. Ooh. It's that talk now, is it? Away back to your own country. Oh, don't start, Mr. Bleeding Heart. How can you be racist to a lift? Please speak slowly and clearly. Eleven. 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 You're just saying it the same way. You want to keep saying it until I understand Scottish, alright? Eleven. 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 I'll just say it's anywhere you can. Just open the doors. This is a voice activated elevator. Please state which floor you would like to go to in a clear and calm manner. Come. Come. Where's that coming from? Why is it telling people to be calm? Because they knew they'd be saying honest to Scottish people who'd be going off on that city! You have not selected a floor. Aye, we have! Eleven! If you would like to get out of the elevator without selecting a floor, simply say, open the doors, please. Please? Please? Suck my wally. Maybe we should just say please. I'm not begging that for nothing. Open the doors, please. Please. Pathetic. Please remain calm. Oh, you up tonight. Just wait for it to speak. You have not selected a floor. You don't let us out these doors. I'm going to come to America. I'm going to find whatever desperate actress gave you a voice. And I'm going to go in an electric chair for you. Scotland, you bastard. Scotland. 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 Freedom. Freedom. Go up.
Comport Nummer 943, Pomfleet. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 943. Komport, den ich am heutigen äh, sonnigen Freitag, dem äh, 8. September 2023, Tag 251, in der KW 36 aufgenommen habe. Das Intro, Scottish Elevator, Voice Recognition, E11. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr äh, skottische äh, Spracherkennungsaufzüge, die nicht so richtig gut funktionieren, sondern wieder die üblichen drei Teile bestehen aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentierend würdige. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. 15,0 Grad für 15 Grad, clear greetings, die 15,0 Grad für 15 Grad, Taupunkten 12, der Wind ist irgendwo zwischen 4 und 7 km/h unterwegs, Luftdruck ist jetzt mit 10,20,8 dabei, Cloudiness 0%, Visibility 43 km, Precipitation hat Furika Eni, Humidity 82%. Was hat denn besser pro um 6? Da wäre es angeblich 17 Grad und clear, viel Slackte 18, Taupunkt hatte 12, Humidity hatte 75%. Luftdruck wäre da 10,20,7 oder vom Gerät gemessen 15,2. Wind irgendwo zwischen 9 und 17 kmh. Was sagt denn DWD? DWD hat Stand 6 Uhr Clear Night und Dry mit 15 Grad, Cloud Cover 0, Taupunkt 12,1, Luftdruck 10,20,8, Humidity 83, Visibility 42,9 Kilometer passt. Oder die Webseite. Heute hat sie nicht die Ausrede, dass sie nicht reagiert. Die Webseite hat Stand 6 Uhr 15,0 Grad bei einem Luftdruck von 10,20,8. Luftfeuchte 83, Niederschlag 0,0, Wind aus O mit 6 bis 9 und wolkenlos. 15,0 Grad, Taupunkt 12,1, Feuchte 83, Wind irgendwo zwischen 6 und 9 und Luftdruck 10,21. Jawohl. Weather 626, clear 15 degrees Celsius, feels like 15 degrees Celsius, dew point, 13 degrees Celsius visibility, 27.27 kilometers, pressure, 1020.31 millibars, rain, 0 millimeters with 0% probability, air quality, 2, good, sunrise 13 minutes from now. So, und dann kommen wir bei der Regierung an. Da geht es mit einer BSI-Klagmeldung los, weil am Freitag berichtete Netzpolitik, dass der ehemalige Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik Schönbohm, Arne Schönbohm, nämlich äh, klagen würde. Und zwar äh, entweder gegen Nancy Faesers Innenministerium oder gegen Nancy Faeser. Da sind sich wohl äh, die verschiedenen... Nachrichten-Outlets nicht so richtig klar darüber, gegen wen jetzt eigentlich dann konkret geklagt wird. Aber nachdem ja nur Personalisierung richtig ist, kann es natürlich nur die Person selber gewesen sein. Auf gar keinen Fall kann man gegen das Ministerium klagen. Äh, ja. Die Springer-Postille zitiert aus Gerichtsakte von Schönbohms Anwalt. Demnach habe das Bundesinnenministerium Schönbohm so behandelt, als sei er niemals Präsident des BSI gewesen und als sei er geräuschlos von seinem Dienstposten verschwunden. Ein solches Verhalten stelle sich in der Gesamtwürdigung als Mobbing durch das BMI und besonders die Ministerin dar. Gegenüber der Deutschen Presseagentur wollte sich das Innenministerium bislang nicht zur Sache äußern. Weil, ja, also ich meine, die Frage, ob die Absetzung des BSI-Präsidenten 
äh, rechtskonform gewesen ist, dürfte durchaus mal gerichtlich beäugt werden. Denn äh, schließlich ist ihm ja kein Disziplinarverfahren zuteil geworden, wo er explizit drum gebeten hatte. Und äh, dass der Mann bei voller Bezahlung wie BSI-Präsident zum Chef einer kleineren Behörde degradiert wurde, das kann man irgendwie doof finden. So, man kann auch der Meinung sein, der wäre nie geeignet gewesen, BSI-Präsident zu sein. Das wiederum könnte man dann allerdings nicht der jetzigen Innenministerin vorwerfen, sondern müsste dann mal gucken, wer war denn eigentlich, wer besetzte das Amt des Bundesministers für Innen zum Zeitpunkt, als er dahingesetzt wurde und wäre damit person, persönlich eher relevant. Aber hey. No? Also der, ja. So, dann äh, störerhaft. Heiseticker weist darauf hin, dass äh, äh, nach mehreren vergeblichen Anläufen der Bundestag ja 2017 eine Novelle des Telemediengesetzes beschlossen hat, um die heftig umstrittene Störerhaftung außer Kraft zu setzen, die bis dahin Anbieter öffentlicher WLANs mit Haftung bedrohte. Weil Inhaber von Urheberrechten dürfen demnach von Hutsbootbetreibern weder Schadensersatz noch Abmahngebühren verlangen, wenn sie feststellen, dass über ein solches Funknetz unerlaubt geschützte Werke etwa per Filetscharing verbreitet würden. Doch nun fehlte die entsprechende Klausel in § 8 TMG im Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium. Was letztens sind die Tagesschau gerade... Ein bisschen Entscheidung über Heizungsgesetz. Ja, heute irgendwann. Viele Tote bei Anschlägen in Mali. Griechenland lage nach Überschwemmungen weiter kritisch. Okay, also nichts super dringendes. Ja, das ist das Ganze nochmal in grün. So, oder anders ausgedrückt, für die EU-Regelungen, was ist es, Digital Services Act, muss das Telemediengesetz angefasst werden, weil die bisher, das bisher existierende Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja mit dem DSA nicht mehr gelten kann, nicht mehr gilt muss man eh ans Gesetz ran und nun fehlt dummerweise ausgerechnet die Regelung, mit der eben bisher Bundestag stimmt über das Heizungsgesetz an, Islamististen in Mali töten bei zwei Angriffen mindestens 64 Menschen. Ja, und was ist die dritte Meldung? Ein Hinweis auf einen Podcast. Das brauche ich nicht in den Nachrichten. So, also, äh, ja. Die Frage... Was ist denn eigentlich mit Störerhaftung? Die haben wir gerade mühsam vor sechs Jahren aus dem Gesetz rausgepopelt, nachdem vorher schon diverse Gerichte andeuteten, dass sie vielleicht langsam zu der Überzeugung gelangen könnten, dass Leute als Störer haftbar machen. Für sie betreiben da eigentlich nur öffentliche Infrastruktur für einen Internetzugang. Wenn man das denn konsequent meinen würde, dann müsste man auch größere Telekommunikationsbetreiber als Störer mithaftbar machen. Das wiederum wollte irgendwie keiner. Ich weiß auch nicht warum. Und äh, ja, also der. So, und jetzt fehlt ausgerechnet diese Klausel im neuen Gesetz. Und da haben der Verbraucherzentrale Bundesverband und Handelsverband HDE sich besorgt geäußert. Es sei unverständlich, dass das Digitalministerium die entscheidende Anti-Störer-Klausel-Passage nicht aufgenommen habe schreibt der VZBV in einer Stellungnahme zum geplanten digitalen Dienstegesetz. Dabei werde die Angst vor Abmahnungen in der Gesetzesberührung weiter genannt. Ja, also ich meine, wenn es ihr da sowieso am Gesetz was ändert, warum werft ihr Klauseln raus, die da mal ganz bewusst reingeschraubt wurden, um eben eine 
Regelung, die es so nie vorgesehenermaßen und nur als Richterrecht gegeben hat, wieder loszuwerden. Ja, weil Störerhaftung ist eigentlich gar nicht irgendwo festgelegt gewesen. So, ja, du betreibst da irgendwie, du hast da eine Straße und da fahren auch Räuber drüber. Das heißt, der Betreiber der Straße, sagen wir mal, die Kommune, ist damit haftbar für Raub. Als Störer, weil würde die Straße da nicht betrieben werden, könnte da ja kein Räuber drüber fahren. Was? Das gilt jetzt so nicht, weil das ist ja total offensichtlich, dass natürlich die Kommune nicht dafür haftbar sein kann, was denn so für Verbrechen begangen werden. Ja, ach! Ja, und das sind noch richtige Verbrechen, das ist nicht Urheberrechtsverletzung, das sind richtige, fiese Verbrechen mit richtig fieser Strafe. Na? So, dann gab es äh, die Scholz-Klappe. Und zwar, äh, der Scholz hatte irgendwie am Wochenende beim... Jogging wohl irgendwie einen Unfall, wo er sich äh, so dolle verletzt hätte bei, dass äh, das bei ist das ein Hubschrauber? Ich vermute mal, ist ein Hubschrauber. Beim Flugzeug müssen sie sich irgendwie schneller bewegen. Ich sehe nur nichts. Wie auch immer. Also jedenfalls hatte der, der äh, Scholz sich irgendwie beim Jogging so verletzt, äh, dass er äh, noch am Wochenende irgendwelche Termine, irgendwelche Wahlkampftermine nicht wahrnehmen konnte. Und äh, dann äh, war mit einem Foto, das ihn mit Augenklappe zeigte, äh, hätte, oder hat die Pressestelle vom Scholz also mutmaßlich irgendwie da der, 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 der Heberstreit, äh, da gemeldet so, ja, sieht schlimmer aus, als es ist. Und äh, ich warte auf Memes, weil ähm, das war ein Foto von Scholz, der eine Augenklappe über einem Auge trägt und wo man dann am Rand der Augenklappe auch erkennen konnte, okay, da drunter sind irgendwelche Verletzungen, die jetzt von der Augenklappe abgedeckt sind. So, und äh, ja, dann ist das Internet hingegangen und hat äh, Scholz mit Augenklappe. Also die, die äh, erste Assoziation, die relativ schnell aufkam, war, oh, ein Pirat. Ja. So. Dann äh, Bionli gerüchtete es ab Mittwoch früh, dass äh, in der neuen Impfkampagne gegen Corona der Bund laut einem Medienbericht nur noch den Impfstoff von Biontech bezahlen würde, aber nicht mehr den von Moderna oder anderer Hersteller. Ähm, weil da gäbe es schließlich EU-Verträge. Dazu könnte man wissen, dass äh, die EU, was ist von der Leyen noch gleich offiziell, äh, der jedenfalls mit Biontech irgendwelche Nebenabsprachen in nicht öffentlich äh, getroffen hätte, die wir, von denen wir nicht wissen dürfen, was da drin ist, weil äh, ihre nicht öffentliche Kommunikation gar nicht einsehbar sein darf, wegen, weil, äh, was? Aber ja. Und zwar hätte die EU Verträge mit den Herstellern Biontech slash Pfizer, die verpflichtet in Deutschland in diesem Jahr 17,5 Millionen und in den zwei Folgejahren je 15 Millionen Dosen abzunehmen. Nur für diese Nimmstoff übernehmen der Bund die Kosten. So, ähm, ja, da kommen wir gleich nochmal bei vorbei. Weil da gab es dann im Jahr ein Dementi zu. So, hier. 
Das Bundesgesundheitsministerium hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach der Bund nur noch den Corona-Impfstoff von BioNTech bezahle, aber nicht mehr den von Moderna oder anderen Herstellern. Das ist dann Mittwochnachmittag gewesen. Eine Sprecherin sagte in Berlin, dies stimme nicht. Das Vakzin von Moderna sei im Zentrallager des Bundes noch vorhanden. Wenn ein Arzt den Impfstoff verordnen wolle, werde diese geliefert und bezahlt. Ja, das ist jetzt aber nicht die Aussage, ja und neun kaufen wir auch noch. Na, wenn man mal ganz scharf hinguckt, ist es ein überspezifisches Dementi. Vor allen Dingen, wenn bei BioNTech an aktuelle Varianten angepasster Impfstoff neu geliefert wird, während bei Moderna, was auch immer im Lager schon liegt, zu haben wäre. Von Moderna gibt es auch an aktuelle Varianten angepasste Impfstoffe. Aktuelle Varianten, wie was auch immer zu dem Zeitpunkt, als es bestellt wurde, gerade aktuell war. Was nicht unbedingt das ist, was jetzt gerade noch rumgeht. Beziehungsweise das ist, wovor jetzt Leute irgendwie Panik schieben. Da irgendwie 2,86. Fragt mich mal, keine Ahnung, ich stecke da nicht drin. Und also inzwischen ist ja Corona zum Hintergrundrauschen verkommen. Es gibt keine aktuellen Zahlen mehr. Es gibt keine... Statistiken, auf denen man irgendwas machen kann. Sunrise 6.37 Uhr. Ja, Sunrise fängt an. Ja, das äh, kann ich hier von aus der Umgebung auch bestätigen. Wird hell. So, kommen wir dann bei der Wirtschaft ein. Streumeinutz. Eine Medienbericht zufolge wirft nämlich ein Gutachten Zweifel an der Gemeinnützigkeit des Bundes der Steuerzahler auf. Berichtet ein Redaktionsnetzwerk unter Berufung auf ein Papier, das von einer Rechtsanwaltskanzlei im Auftrag des Kampagnenvereins Kampakt erstellt worden wäre. Demnach verstoße der Steuerhinterzieher, äh, Steuerzahlerbund gegen das Gebot des Verzichts auf Beeinflussung der politischen Willensbildung im Sinne eines seiner Auffassungen. Nein. Als nächstes fällt irgendwem auf, dass INSM auch vielleicht nicht gemeinnützig sein könnte. Na, die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, wo, wenn man sich die anguckt, man, wenn man die Anstalt lange genug verfolgt hat, auch die Mont Pelerin Society im Hintergrund erkennen kann. Aber hey, ja, also ich meine, dass der Bund der Steuerhinterzieherzahler nicht gemeinnützig sein könnte, weil er eben politische Willensbildung betriebe. Eine Voraussetzung für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit darstelle. Als Beispiele würden regelmäßig geäußerte konkrete Umsetzungsforderungen an die Politik sowie einseitige Lösungsvorschläge angeführt, die die Grenzen zulässiger politischer Betätigung für gemeinnützige Organisationen überschreiten würden. Was? Kann ja gar nicht sein. Ey, spannende Frage. Wenn doch der Bund der Steuerzahler so, selbst, äh, so selbstlos wäre, warum wollen die dann eine Gemeinnützigkeit, also eine, eine äh, Unterstützung vom Staat? No? Julex Pinos. Deutschlands Exporte sind im Juli leicht zurückgegangen. Im Vergleich zum Vormonat sanken sie um 0,9%, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Rückgang bei einem Prozent. Importe dagegen stiegen im Vormonatsvergleich um 1,4% an. Im Vergleich zum Juli 22 gingen sie um 10,2% zurück. Die meisten Einfuhren kamen aus China. So, oder anders ausgerückt, so, ja, also, äh, sind das jetzt noch Corona-Auswirkungen oder ist das jetzt der Krieg oder ist das eine Kombination aus allem Möglichen? Wahrscheinlich ist es am Ende eine Kombination aus allen möglichen Faktoren, inklusive Wetter, Klima, Krieg, Preise, was auch immer. Daylight Period 639 bis 1953. Dann hätten wir Schuhverwirr. Und zwar die, hat die Schufa ihre Strategie umgestellt, mit der sie einen Kernaspekt ihres Geschäftsmodells nämlich retten will. 
weil äh, ja, also man, der IUGH, da geht ein Generalanwalt davon aus, dass die automatisch erstellten Wahrscheinlichkeitswerte, Scores der Wirtschaftsauskunft über die Bonität der Bürger nicht mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar wären. Und die Schufa behauptete dazu noch im März, die Art der Berechnung des Scores wird vom Generalanwalt in seinem Schlussantrag nicht beanstandet. Mittlerweile argumentiert das Unternehmen so, es unterstütze angeschlossene Firmen nur mit Auskünften und Verbraucherprofilen. Die wären aber gar nicht maßgeblich. Das ist äh, witzig, weil... Ja, also wenn du irgendwo einen Vertrag abschließen willst und da, bevor du den Vertrag abschließen darfst, eine Schufa-Auskunft eingeholt wird, mag sein, dass die Schufa-Auskunft nicht der alleinige Faktor ist, der bestimmt, ob du einen Vertrag abschließen darfst. Aber also die Behauptung, Unternehmen würden doch nur unterstützt. Ja, was sollte denn sonst den Unternehmen da an Daten vorliegen, wenn du, sagen wir mal, zu einem Telekommunikationsunternehmen gehst und einen Vertrag abschließen möchtest? Was außerhalb von Schufa-Auskunft könnte das Unternehmen denn sonst noch so an entscheidungsrelevanten Quellen haben, um zu ermitteln, ob es dir einen Vertrag anbietet, beziehungsweise ob es einen Vertrag mit dir abschließen will. Na, also der, ich weiß auch nicht. So, und die Wiesbadener Auskunftsstelle bittet aktuell die Abnehmer ihrer Verbraucherbewertungen schriftlich zu bestätigen, dass der Score gar nicht so wichtig wäre. Die ja, nee, deswegen muss man ja überall seine Schufa-Einwilligung erklären. Däh. So, dann gibt es, gäbe es wohl irgendwie Probleme mit Debitkarten, die der Ersatz für die Girokarte, früher EC-Karte, wären die Karten der US-Finanzdienstleister, Mastercard und Visa hätten immer wieder Probleme bei der Akzeptanz, meldet die Verbraucherzentrale Bundesverband am Montag. Und zwar hätten sie da äh, 1.853 Problemmeldungen von Zahlkartenbesitzerinnen und Besitzern. 9 von 10 betrafen Debitkarten. So, das ist jetzt äh, Datenbasis. Ich weiß nicht, wie viele Besitzende von Debitkarten es im Moment schon gibt. Oder anders ausgedrückt, ich kann nicht einschätzen, wie groß ist die Teilmenge derer, die da Probleme hat. Anteilig. Es ist einigermaßen offensichtlich, es gibt da Meldungen, dass es irgendwo Probleme gäbe. Sind es viele, sind es wenige, kann ich nicht einschätzen. Fehlt mir eine Datenbasis. So. Ja, gegebenenfalls kannst du mit Bargeld zahlen. Oder Kreditkarte oder... Ja gut, Kreditkarte wird auch nicht jeder haben. Von daher, ja, also äh, ne, das, was früher mal die EC-Karte war, die Girocard, das gibt es ja nicht mehr. Das ist ja, ich meine, Jahresmitte wurde aufgehört, neue Karten zu verteilen. Und von daher wird es noch nicht so viele Debitkarten geben. Aber wenn die dann zu Problemen führen, dann wäre das nicht gut. Das ist sowieso nicht gut, wenn bei der Bezahlung irgendwelche Probleme auftreten, die nicht daran liegen, dass Leute kein Geld haben. Ja, so, next. Next ist dann Arnik, weil der Deutsche Hausärzteverband befürchtet, einem Medienbericht zufolge einen erheblichen Aufwand in Arztpraxen bei der Impfung gegen das Coronavirus, weil äh, ja auch die jetzigen Impfstoffe kommen wieder als äh, mehrere Dosen in, einer, in einem Glasfläschchen, was halt äh, zu Zeiten, wo die Anzahl Leute, die sich impfen lassen wollen, beziehungsweise die nach STIGO äh, einen Impfwunsch auch in eine Impfung umsetzen dürfen, 
ja nun längst nicht mehr so groß ist, wie als Corona noch ein großes Problem war, beziehungsweise die Impfkampagne halt anfing. Ja, ach. Mit Blick auf den am vergangenen Freitag von der EU-Kommission zugelassenen weiterentwickelten Impfstoff von BioNTech-Pfizer sagte die Vizeverbandsvorsitzende einem Magazin, es sei ärgerlich, dass das Vakzin nicht als Einzeldosis gebe. Weil ja, das sind halt wieder die sechs bis sieben Dosen in einem Glasfläschchen. So, worst case, war es halt eine Person, die eine Impfung bekommt, bekommen will. Hast aber ein Glasfläschchen, was du halt aufmachst und wo dann die verwenden bis Frist sich in Stunden bemisst. Hm. Ja, also als die Impfungen noch sehr viel nachgefragter waren, gab es ja zwischendurch auch so Geschichten, dass man sich irgendwo melden konnte. Ja, also wenn ihr noch eine Impfung übrig habt und aber niemanden, dem ihr die impfen wollt, könnt ihr mal auf der Liste der Leute anrufen, ob sie dann jetzt mal gerade innerhalb von wenigen Minuten vorbeikommen können. So. Ja. Ja, auf der anderen Seite ist halt die STIKO-Empfehlung im Wesentlichen so, ja, die brauchst du nicht. Also es sei denn, du bist halt schlimm krank. Ja, weil. So. Äh, Biontech teilte mit, dass derzeit Vorbereitungen liefen, auch Einzeldosen des angepassten Impfstoffes auf den Markt zu bringen. Wann diese in Deutschland verfügbar sein könnten, stehe aber noch gar nicht fest. So, oder anders ausgedrückt, es kann jetzt halt passieren, dass in Arztpraxen Impfungen verteilt werden, Sun Elevation von 6,45 bis 19,47. Dass also in Arztpraxen Einzelimpfungen äh, erteilt werden, wofür ganze Mehrfachimpfungen Glasfläschchen aufgemacht werden müssen. So, und da warnt halt, waren halt Ärzteverbände vor. Dann Platoyota. Ende August hatte der größte japanische Automobilkonzern Toyota Probleme mit IT-Ausrüstung. Dadurch musste die Produktion in Japan für einen Tag lang abgeschaltet werden. 14 Werke, lang. Werke waren vom Problem betroffen, das laut Hersteller gar nicht durch einen Angriff von außen ausgelöst wurde, sondern zwei interne Quellen der Nachrichtenagentur Reuters bestätigen lediglich, dass es während eines Systemupdates des von Toyota genutzten Teilebestellungssystems auftrat, weil die hätten da wohl nicht genug Plattenplatz gehabt. Wait, what? Toyota hat sich selbst gedenied of service, weil bei einem Update nicht genug Plattenplatz verfügbar gewesen wäre. Das ist jetzt aber, also, im, also optimal geht anders, sage ich mal so. Da kann ich auch nur meiner Verwirrung Ausdruck verleihen. Ich meine, die Originalmeldung hatte ich auch neulich schon mal wo ich es dann auf Just-in-Time-Lieferung geschoben hatte, die ja an sich auch eine Gefahr in sich birgt, nämlich wenn die Lieferung aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, dann funktioniert die Produktion dahinter auch nicht, weil die Produktion hat keine Lagerhaltung, aus der sie für eine Weile weiterlaufen könnte. Ja, huch. So, dann äh, Strimport. Nach Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke hätte die deutsche Volkswirtschaft deutlich mehr Strom importiert, weil ja, Kategorie 8. Ich meine, das europäische Stromnetz ist ein Verbundnetz. So wie wir letztes Jahr Strom erzeugen mussten, als die französischen Atomkraftwerke wegen zu warmer Gewässer nicht liefen und wir deswegen Gas verstromten, 
was zu absurd hohen Strompreisen führte. Äh, importieren wir jetzt Strom aus dem europäischen Verbundnetz, anstatt ihn zu exportieren. Könnte man sich jetzt darüber aufregen oder man nimmt einfach mal zur Kenntnis, dass wir in den Jahren vorher regelmäßig Strom exportierten und damit Geld einnahmen, wo dann jemand die Frage in der Landschaft rumstehen kann, wo ist das Geld eigentlich hin verschwunden? Es ist ja nicht so, als wäre da irgendwie eine gigantische Summe Geld, die da irgendwo genutzt worden wäre, wieder aufgetaucht, sondern äh, ja, wo ist es eigentlich hin? So, dann Katapleit, das Magazin Katapult ist in eine finanzielle Schieflage geraten und spricht jetzt selbst von Insolvenz. Gründer und Herausgeber Benjamin Friedrich schreibt auf der Webseite des Magazins, man habe den Mitarbeitenden zuletzt kein Gehalt mehr zahlen können. Man stecke in einem so tiefen Loch, dass man ohne Hilfe nicht mehr herauskomme. Bla, 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 sie hätten zu viele Bücher gedruckt, Romane und polnische Literatur veröffentlicht, für die wir kein Publikum haben. Ja, so. Dann äh, Meldung aus der Kategorie kommt auch regelmäßig vor. Die gesetzlichen Krankenkassen warnen nämlich für das kommende Jahr vor einem Milliardendefizit. Der Fehlbetrag könne sich am oberen Ende der befürchteten Skala von 3,5 bis 7 Milliarden Euro bewegen, heißt es von Seiten des Dachverbands der Betriebskrankenkassen BKK. Mhm. So, ja, also ich meine, dass die Krankenkassen regelmäßig Geldprobleme haben, Überrascht jetzt auch nur Leute, die nicht regelmäßig die gabitterlich weinenden Krankenkassenmeldungen vorbeifließen sehen. Weil die weinen regelmäßig gabitterlich. So, ob das jetzt noch mit Corona zusammenhängt, habe ich ja leise Zweifel dran. In den letzten paar Jahren konnte man es immer noch auf Corona schieben. Das äh, würde ich jetzt, jetzt nicht mehr als akute Ursache ausmachen wollen. So, dann äh, wäre die Kaufkraft der Deutschen im ersten Halbjahr trotz steigender Löhne weiter zurückgegangen. Die Reallöhne sanken nämlich um 1,7 Prozent. Aussicht auf Besserung gäbe es frühestens im zweiten Halbjahr, weil ja die Reallöhne sinken. Wenn man den äh, hinreichend lange Zeiträume betrachtet, überrascht das auch nicht wirklich. Na, weil ja, die Löhne würden im Schnitt um 5,6 Prozent zulegen, aber wenn man sich dann die Inflation von 7,4 Prozent für den gleichen Zeitraum daneben hält, kommt man auf den Trichter hier. Die eine Zahl ist kleiner als die andere. Ja, wenn die Preise mehr steigen als die Löhne, dann nehmen also die Reallöhne ab. So, Kategorie ach was. Und das passiert ja nun irgendwie regelmäßig. Von daher, die, ja, Überraschung. Ne? Und wenn sich dann die Konjunkturaussichten auch noch eintrüben, dann dürfe es zu keinem weiteren Einbruch bei privatem Konsum kommen. Wenn aber die Löhne, die Reallöhne weiter sinken, dann wird das eine Konsequenz sein. Leute kaufen sich keine Dinge, die sie nicht dringend brauchen, weil sie kein Geld über haben. Nein, sowas. So, dann äh, ist gestern irgendwie der Münchner Hauptbahnhof ähm, vom Bahnnetz getrennt gewesen, weil ein Bagger nämlich die Oberleitung der Züge auf den Gleisen bei Leim beschädigt hat, konnte der Münchner Hauptbahnhof über Stunde nicht angefahren werden. Das betraf sowohl den Regional- als auch den Fernverkehr und die Stammstrecke der S-Bahn zwischen Pasing und dem Osterbahnhof. Die Züge endeten vorzeitig nach Möglichkeit an Haltestellen, wo die Fahrgäste auf U-Bahn, Tram oder Bus umsteigen können. Die... Okay. 
eine Oberleitung lahmlegen und du kannst quasi den gesamten Münchner Hauptbahnhof nicht mehr anfahren. Ist jetzt aber auch nicht so richtig geil. Also, äh, ja, ich weiß auch nicht. Wer dienstet denn gut? Ahrensburg. Bei einer Erkundung vor Ort hätten DB-Technikierende festgestellt, dass das komplette Quertragwerk, das die Oberleitungen über alle Gleise spannt, beschädigt wäre und repariert werden müsste. Reparatur wird nach der Prognose bis mindestens morgen andauern. Eh, ups. So. Und dann haben wir zwar erst 27 Minuten. Ich habe auf der anderen Seite aber mit Blick auf die Uhr würde ich dann hier auch gerne fertig werden. Kommen wir dann also in der Musikecke an. In der Musikecke wären wir hier bei PS22. Von fragt mich mal, welcher Hergang das war. God bless the child. 2 Minuten 44. Gefolgt ist das Ganze dann vom Körpersbusch, der sich im schönen Morgen am 28. August zur Mietgrenzidee der SPD noch in 5 Minuten 6 ins Benehmen setzte. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, diesen fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, lade ich euch herzlich dazu ein, das als Mail an kompilog.gmail.com oder äh, trüht an kompot.trüht.café oder wenn es euch ganz doll schlimm überkommt, auch auf der Plattform, die da früher mal Twitter genannt werden sollte, at kompot, dürftet ihr da die Meldungen hin adressieren, wobei ich dann wirklich nicht mehr nachgucke, wenn ich nicht äh, mal eine Notification sehe, oder die Zahl an Notifications, die da auf mich wartet, irgendwie größer wird. Wie auch immer, äh, wünsche ich euch jetzt jedenfalls viel Spaß mit der Musik und dem Outro. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene. Wohnen wird immer teurer. Vor allem in großen deutschen Städten steigen die Mietpreise stetig weiter an. Die SPD will Mieterhöhungen jetzt stärker begrenzen. In einem Beschlusspapier für die Fraktionsklausur, die heute in Wiesbaden stattfindet, steht, dass Mieten in angespannten Wohngegenden in den nächsten drei Jahren um maximal 6 Prozent und nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete steigen dürfen. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert forderte heute Morgen auf Radio 1 von der FDP, wenigstens den im Koalitionsvertrag vereinbarten Mietsteigerungswert von maximal 11 Prozent einzuhalten. Das Mietenproblem ist ein sehr großes in unserer Gesellschaft und natürlich fragen sich Leute, warum passiert da im Moment nicht. Ich habe ja selber den Koalitionsvertrag in diesem Bereich verhandelt, habe Tage meines Lebens mir um die Ohren gehauen, um genau diese Kompromisse auszuhandeln und dann erwarte ich schon, dass die auch umgesetzt werden. Also hätten Buschmann und die FDP dieses Thema schon in Gesetz gegossen, dann hätten wir uns diese Diskussion jetzt wahrscheinlich sparen können. Kritik an den Plänen kommt unter anderem von der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm. Ein Mietenstopp bremse den Wohnungsbau noch weiter und erhöhe die schon immense Unsicherheit bei Investoren auch generell. Und Daniel Föst von der FDP erklärt, statt immer neue Regulierungen, die den Mieterinnen und Mietern nicht helfen, siehe Berlin, brauchen wir einen echten Baubooster. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Die SPD will Mieterhöhungen stärker begrenzen. Haben die Pläne überhaupt eine Chance, in der Ampel umgesetzt zu werden? Na, es ist jetzt mal ein Revanchefaul der SPD, wenn man so will, nachdem in der Vorwoche die Grünen und die FDP sich gefeiert haben, ein bisschen Promo gemacht haben für ihr neues Staatsbürgergesetz oder für das Selbstbestimmungsgesetz. Das geht an die Grüne und an die liberale Klientel. Das sind schon deswegen für diese beiden Parteien super Ideen, weil sich die CDU, CSU und die AfD darüber aufregen. Und dann wissen die, sie haben alles richtig gemacht. Und nun kommt die SPD und sagt, ja, das sind so <lacht> Gedöns, hätte ihr früherer Vorsitzender und Kanzler Schröder gesagt. Ähm, Im Kern ist es doch so, dass in Deutschland 700.000 Wohnungen fehlen. Das war eine Studie im Januar diesen Jahres und die Sozialverbände, die sie beauftragt hatten, forderten ein Sondervermögen, also die neue aktuelle äh, Zauber. Tunke, in die alle Probleme getunkt werden, 50 Milliarden für günstige äh, Wohnungen und Sozialwohnungen. Und dann kam der Berliner Mietendeckel, beziehungsweise dann floppte er im April, weil der, das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, ja, da seid ihr gar nicht zuständig. Also in der Sache ist es nicht mal verboten worden, was der alte Berliner Senat da gemacht hatte. Und seitdem rufen also alle, na, jetzt müssen wir aber etwas tun. Die frühere Regierung unter anderem Nebenerwerbsbauminister Seehofer hat alle seine Ziele gerissen. Aber auch diese Regierung, die sich 400.000 neue Wohnungen vorgenommen hat, weiß jetzt schon, dass sie das nicht schaffen wird. Und also versucht sie wieder einmal mit Mietenstopp, mit Mietpreisdeckeln, mit Mietbremse. Es gibt ja schon eine ganze Menge Worte, Begriffe und Gesetze, die Sache in den Griff zu bekommen. Ja, und wie bekommt man die Sache dann wirklich in den Griff? Ist es das, was jetzt von der FDP dann auch kommt? Also bauen, bauen, bauen? Ja, Vorschlag, gar nicht. Also das ist ja nun mal der Markt, dem die Politik sich in Sachen Wohnungsbau anvertraut hat vor vielen Jahren schon. Der Markt kann das besser. Das ist auch bis heute die Ideologie der FDP, der Makler, der Bauherrenverbände, auch der CDU. Und da wird gesprochen über Deregulierung, also nicht mehr so viele Bauvorschriften. Das mit den Bauanträgen darf nicht so lange dauern. Man darf auch den Investoren, dem Scheunreh keine Angst machen, dann tut es sein Geld woanders hin. Und äh, wenn wir das mal bilanzieren, also mehr so Hubschrauberperspektiven, also hat 
nicht funktioniert. Es fehlen 700.000 Wohnungen in Deutschland. Und was die SPD jetzt versucht, ist noch einmal mit Pflaster und Salbe daran etwas zu ändern, indem sie eben sagt, die Mieten dürfen nicht so stark erhöht werden, da wo sie sowieso schon zu wenig Wohnungen da sind. 6% höchstens binnen drei Jahren statt 11% hat Kühnert ja eben gesagt. Dieser schäbige Trick zu sagen, aha, ich vermiete die Wohnung möbliert. Da ist ein ranziges Ikea-Beddinge drin und ein Schränkchen vom Sperrmüll. Auch da wollen sie gegen angehen und sagen, na, das muss dann schon ausgewiesen werden, damit man sich als Vermieter wenigstens schämen muss für den Ramsch, den man da teuer verkauft. Aber unterm Strich bleibt die Frage, hat diese ganze Marktgläubigkeit, diese Marktreligion, der Markt wird es schon richten, zu irgendwas geführt. Und jeder Investor sagt, na, wenn ich, wenn ich eine schicke Bude mit Klimaanlage und Medienschächten und Superfenstern für einen Juppie baue oder einen alleinstehenden Gutverdienenden, dann verdiene ich Geld. Wenn ich eine Sozialwohnung baue, dann verdiene ich keines. Und damit ist für meinen Geschmack bewiesen, der Markt kann es nicht. Und auch wenn das der SPD richtig, richtig Angst macht, einfach mal sagen, wenn ihr nicht spurt, dann baut der Staat selber. Schlimmer kann es doch gar nicht werden. Das wäre eine Mutprobe. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.